0: Ab wann braucht man unbedingt eine Holding als privater Immobilieninvestor? Darauf finden wir eine Antwort in der Folge, die jetzt kommt von Tax and City Staffel 2. Fandest du die Folge spannend, Stefan? Ich sag jetzt nicht nein.
1: Okay. Ja, es, ist, es, es hängt ja alles zusammen. Also Vermögensverwaltende GmbH, das, da kommt man relativ schnell drauf, dass das ein Thema sein kann. Aber die Frage, brauche ich eine Holding oder wann brauche ich die, ist damit so eng verknüpft und ist mindestens genauso wichtig, weil es wahnsinnig viel Flexibilität schafft, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Plus. Es gibt so viele Unternehmer, die äh, sich noch nie Gedanken über Strukturen gemacht haben. Meine Eltern zum Beispiel haben auch einfach ein Einzelunternehmen. Und Martin zeigt in diesem Video auch einmal, wie man als Unternehmer aus einem bestehenden Unternehmen wahnsinnig viel mehr Geld rausholen kann, indem man das steuerlich umgestaltet. Also mit einem Notartermin geht es hier am Ende um riesige Summen an Steuern, die auf einmal weniger zu zahlen sind. Ja, also super spannend für jeden Unternehmer und für jeden Immobilieninvestor.
0: Genau, zum ungefähr zweiter Teil sprechen wir äh, sehr ausführlich, dann übertragen wir quasi das Holding-Konstrukt dann speziell auf private Immobilieninvestoren mhm. und im ersten Teil, was ich noch mitgenommen habe, äh, ist eigentlich, unglaublich, dass man mit Steuersatzgefälle quasi im Prinzip äh, selbst Geld oder Steuersparnis drucken kann als Unternehmer. Äh, sehr sehens- und hörenswert. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immobilien. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
2: Der Immobilien-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ich freue mich ganz besonders auf Folge 7 von Tax in the City, Staffel 2. Hallo Martin. Hallo. Hallo Stefan. Hallo. Ich freue mich deshalb besonders, weil es geht um das Thema Holding äh, in dieser Folge. Ein und Klassiker. Ein Klassiker, Holdings für alle, den Begriff hast du mal geprägt, wir wollen äh, das äh, erklären. Du hast nämlich mal gesagt, ähm, du würdest nur gemeinsam mit Leuten investieren, die auch eine Holding haben, ja. da gibt es auch gute Gründe für und äh, wir erklären ja hier äh, oder reden über echte Steuerfälle ähm, und jetzt hier geht es um einen Elektrounternehmer. anhand ja. äh, dessen Fall wir dann auch gleich auf das Thema Holding kommen. Was ist passiert bei ihm?
2: Ja. Er war halt ein sehr erfolgreicher äh, Handwerksmeister und wie die meisten äh, erfolgreichen Handwerksmeister, war er quasi ein Opfer seines Erfolgs. Äh, mit einer halben Million Gewinn zahlt man relativ viel Steuern. Ne? Kann man ganz grob ausrechnen, ne? äh, mal 45 Prozent minus 16.000 dann hat man ungefähr die Steuerlast, die er jährlich bezahlen musste.
0: So, Nur aus Interesse an Elektromeister, wie macht der eine halbe
2: Million Gewinn? Also der muss schon ordentlich Mitarbeiter haben? Ja, also um äh, äh, hat, äh, 30, 40 Leute. Ja. Und äh, man muss ja, also ich kenne das aus meiner persönlichen Situation, aktuell ist ja, also wenn man einen Handwerker braucht, aktuell, man fragt ja mehr oder weniger gar nicht mehr, äh, wie der Preis ist, sondern wann die es machen können. Ja, ich habe ja. viele Handwerker in der Mandantschaft, die haben ihre... Stundensätze um 20 Prozent erhöht, ohne dass ein einziger Kunde abgesprungen ist. Ja. Und also aktuell Handwerk hat goldenen ja. Boden.
0: Nur für die, für die Zuhörer von denen, die jetzt keine 500.000 Euro Gewinn jedes Jahr machen, wir nehmen das nur als Beispiel, um gleich herzuleiten, warum eben eine Holding auch für private Immobilieninvestoren dann Sinn macht. Richtig. Auch mit sehr viel weniger Gewinn.
2: Ja. ja. Ja, und äh, da kam dann zu mir und, also, Standardfrage, warum muss ich so viele Steuern zahlen? Ne? Und äh, da habe ich ihn, die erste Frage, die ich am meisten stelle, ist, wie viel Geld brauchst du zum Leben? Ne? Denn äh, es gibt ja verschiedene Modelle, wo wir gleich noch drauf kommen werden. Und äh, wenn er jetzt sagt, okay, die 500.000, die kriege ich runter im Jahr. Ne? Also, die, die brauche ich komplett für meinen privaten Konsum. Dann hätte ich gesagt, okay, lass alles so, wie es ist. Aber... Er sagte, er braucht nicht mehr als 100.000. Ne? Und da also könnte man ja jetzt mal die Überlegung anstellen, okay, ich könnte ja auch diese Erträge, diese Gewinne in einer Struktur, ja, in einer Struktur erzielen, wo das Geld dann halt in der Struktur bleibt und ich dort auf diese
1: Erträge nur 30 oder 15 Prozent Steuersatz hat. Struktur heißt für dich eine, eine steuerliche Struktur, also aus all den Gestaltungsmöglichkeiten ja. etwas bauen, wo das nicht mehr einfach im Privatvermögen quasi anfällt als Ertrag. Genau, eine Unternehmensstruktur. Und
2: also so, da geht man mal mindestens von einer GmbH aus. Mhm. Warum
0: hast du gerade, oder erklär das mal, du hast gerade wie, wie selbstverständlich gesagt, wenn er jetzt die 500.000 Gewinn auf den Kopf hauen würde, ja. jedes Jahr, dann würdest du sagen, lass alles. Warum?
2: Also eine GmbH hat ja äh, 30% Steuersatz. Und äh, dort wird das Geld auch erstmal mit diesem Steuersatz besteuert. Es bleiben quasi 70% der Erträge übrig. Und wenn ich diese dann nochmal mit einer Ausschüttungsbelastung von 25 Prozent äh, besteuere, dann bleibt nicht viel mehr übrig. Also Was ist die, eine Ausschüttung? Warum die, ist das 25 Prozent? Genau, die, die Rechnung ist halt so, wenn er sagt, ich brauche das Geld privat, dann muss er das ja aus seiner GmbH dann irgendwie erstmal rausnehmen und das kostet in der Regel 25 Prozent Steuern nochmal.
0: Kapitalertragssteuer. Ja, genau. So. Das kennt man von Aktien zum Beispiel auch. Ne?
2: Ja, genau. Oder wenn man eine Dividende bekommt, nichts anderes ist ja, wenn man aus seiner eigenen GmbH eine Dividende ausschüttet. Ja. Ja. Und ähm, dann ist diese ganze Strukturüberlegung eigentlich hinfällig, weil ich dann am Ende mit Strukturkosten dann sogar schlechter komme. Ne? Also in diesen Strukturen zu investieren. Das ist wirklich was für Leute, die äh, das Geld jetzt nicht unmittelbar zum Leben brauchen, sondern erst äh, das Geld sammeln wollen, sammeln wollen und dann viel, viel mehr Geld haben wollen irgendwann zum Ausschüllen. Ne?
0: Und es rechnet sich aber schneller, äh, kommen wir gleich noch zu, als ich immer gedacht habe. Ne? Also das ist schon, wenn ich da jetzt, sagen wir mal, sag, die nächsten acht Jahre mhm. sammle ich das Geld, hatten wir auch schon in dieser Staffel, aufgrund Zinseszinseffekt geht das schon relativ schnell. ja. Ne? Also.
1: ja. Ich, ich, ich möchte mal, also weil es gibt ja ein ganz praktisches Beispiel auch für das, was du gerade gesagt hast, mit man möchte erstmal, dass das wächst und irgendwann will man mal, dass das mehr ist, also jeder wird irgendwann mal in Rente gehen, das ist eine Phase, wo man eben nicht mehr, sagen wir mal die 100.000 Euro aus Arbeitnehmereinkommen oder sonst irgendwas dann hat, wo das natürlich ganz cool ist, wenn man dann irgendwoher dieses Geld bekommen kann, aber auf dem Weg dahin muss man halt ansonsten unnötig viel versteuern, wenn man das nicht in so einer Struktur macht, ne. Oder wenn man sich eine Frührente aufbauen will äh, und vielleicht ja. mit Mitte 50 aufhören möchte zu arbeiten, das ist Richtig. dasselbe.
2: Ja. Richtig. Und der Unternehmer, ähm, der wollte nämlich genau, der war Mitte 40 und hat schon so am Horizont gesehen, naja, er will das Unternehmen ja eigentlich, also nicht erst mit 65 versilbern. Ne? Er will das, äh, irgendwas zwischen 5 und 10 Jahren, will er das verkaufen. Ne? Und ähm, da haben wir jetzt ja zwei Themen. Einmal ist es die laufende Steuerbelastung, die er klein halten wollte. Auf der anderen Seite äh, wollte er dann möglichst den Verkaufsgewinn gering besteuern. Mhm. Ne? So, und äh, bei ihm war es so, er hat ein Einzelunternehmen gehabt und die Firmenimmobilie war mit in diesem Einzelunternehmen. Ja, und äh, wenn ich ihn dann so frage, ja, wie viel Geld äh, brauchst du privat, äh, da sagt er
0: 100.000. Dann lassen Sie es auf den... Fall zurückkommen, wir sind ja gerade mhm. abgebogen ja. an dem Punkt, Jetzt äh, was ist, wenn er alles auf den Kopf hauen will, mhm. aber jetzt hat er eben gesagt, er will nur 100.000, genau. äh, Brauche er nur zum Leben mhm. und daraus ergibt sich jetzt die also, Möglichkeit.
2: Zurück zum Fall, äh, er braucht nur 100.000 zum Leben, macht aber 500.000 Gewinn und jetzt äh, lässt sich relativ leicht die Steuerersparnis daraus ausrechnen. Ähm, es geht jetzt um die überschießenden 400.000, die er nicht braucht und die einfach im Unternehmen verbleiben. Die hat er ja bisher im Spitzensteuersatz besteuert mit äh, 42 Prozent mhm. und in der GmbH wär, wären es nur äh, 30 Prozent. Er hat jetzt quasi 12 Prozent Differenz, Steuerdifferenz auf 400.000.
1: Mehr als 40.000. Als 40 genau,
2: also das waren mit so einem, also 50.000 Euro Steuersparnis. Ja. Und das ist noch nicht Pro das Jahr. Ende vom Lied. Genau. Pro Jahr. Pro Jahr. Einfach so mal, weil ich eine andere Strukturentscheidung treffe. Ja. Und bei ihm sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Er hatte ja die Firmenimmobilie auch in seinem, äh, also in seinem Betriebsvermögen. Und äh, hier ist äh, Hashtag Steuersatzgefälle, mhm. äh, den kann man hier spielen. Also Steuersatzgefälle ist immer dann, wenn ich quasi, ähm, Einnahmen und Ausgaben mit einem unter, unterschiedlichen Steuersatz berücksichtige und das zu meinen Gunsten arbeiten lasse. Ja. Wir haben jetzt quasi äh, die Firmenimmobilien nicht mit in die GmbH genommen, sondern wir haben die in eine Schwester-GmbH äh, zu, zu dieser neuen Elektro-GmbH dann quasi organisiert. Jetzt muss man sich das, also wenn man sich das jetzt mhm. vorstellt, er hat jetzt quasi zwei GmbHs, die nebeneinander stehen.
1: Die eine hat die Immobilie, ja. die andere macht, betreibt eigentlich das Unternehmen ja. und braucht diese Immobilie. Genau. Jetzt also ich würde die
0: eine zur VV, oder? Jetzt
1: vermietet die, ja. die 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 Immobilie hat, vermietet jetzt die Immobilie an die andere. Richtig. Okay. So Und jetzt wissen wir ja schon,
2: also wer die anderen sechs Folgen gesehen hat, die vermietende Immobilie. Die vermietende äh, GmbH. Die vermietende GmbH, danke, die hat nur 15% Steuersatz.
1: Mhm. Weil sie rein vermietet zur ist. VV wird. Ja. Keine Gewerbesteuer
2: zahlt. Richtig und die andere hat 30% Steuersatz. Ja. Und jetzt nehmen wir natürlich einen äh, sehr, sehr hohen Mietvertrag. Im gewerblichen Bereich sind ja auch äh, Umsatzmietverträge, äh, also umsatzabhängige Mieten üblich. Ne? Und das sind Systeme, die ich liebe. Ne? Äh, durch einen Euro Miete spart diese Elektro GmbH 30 Cent Steuern, weil also sie die Miete von der Steuer Steuersatz ab. hat und setzt die von der Steuer ab bei der vermietenden Immobilie kommt dieser Euro aber nur mit einer Steuerbelastung von 15 Prozent an. Das heißt, auf einen Euro Miete äh, äh, haben wir dort 15 Cent Steuerersparnis. Mhm. Und äh, aus diesem umsatzabhängigen Mietvertrag kann man wieder und das ist das, was ich ja immer predige. Also es geht hier nicht darum, sein Fadenbuch zu optimieren, das kann man machen. Oder bei den äh, Kilometern zwischen Wohnung und Arbeit zu tricksen. Man setzt hier einmal ein System auf, was dann dauerhaft Bestand hat und er, also bei ihm ist es jetzt so, mit jedem Euro mehr Umsatz, den er an seiner Elektro-GmbH machen kann, spart er 15 Cent mehr Steuern, weil dann ähm, das in die, in die Miete, in diese Immobilien-GmbH geleitet wird. Weil Bitte. wirklich
1: mit jedem Euro weil mit jedem Euro-Umsatz die Miete
2: um 1 Euro steigt? Oder? Nee, das nicht. Also wir haben hier 10% Prozent, äh, vom Umsatz die Miete genommen, aber mit jedem Mehrumsatz wird im Grunde um seine Steuer ah Genau, Das heißt jetzt er. tatsächlich,
1: also mit jeweils 10 Euro mehr Umsatz, zahlt ja. er 1 Euro mehr Miete, spart er 15 Cent Steuern. Richtig? Ja. Also hat er jetzt gerade mit einem einzigen System, was ist das, 1,5% seine Steuerlast reduziert. Genau. Nur mit diesem zu, Zug Auf jeden Euro. Zusätzlich. Um, um, ja. zusätzlich, zusätzlich was zu wir davor gemacht dann,
0: haben. Genau. Aber kannst du jetzt nicht die Miete, äh, kannst du die beliebig wählen? Du sagst, wir machen 10% Prozent. Woran orientiert sich das? Weil je höher, desto besser wäre ja.
2: Also die, schon, ähm, also die muss schon fremdüblich sein, aber natürlich können wir hier ja am oberen Ende der Fremdüblichkeit arbe arbeiten. Und äh, die örtliche Industrie- und Handelskammer hat dann auch so Gewerbemietverträge, an denen man sich orientieren kann.
0: Und das ist in Relation zum Umsatz... Mhm des Betriebes oh, das genau üblich, ist üblich. im
2: Einzelhandel gang und gäbe. Und mhm. äh, warum funktioniert es nicht für einen Elektrobetrieb? ist auch also durchaus nachvollziehbar: je mehr Umsatz, je mehr Kunden, desto mehr wird ja dort auch diese Immobilie abgenutzt. Okay, ja, ne? ja, ja. Und jetzt können wir das noch mal: können wir noch mal in die Zahlen gehen? Äh, also, wenn man an, man kommt dann etwa so bei 100.000 Euro Miete raus und auch hier kam, ist man ja frei, wenn die Elektro-GmbH die unternehmerische Entscheidung trifft, auch das Umland dieser Halle mit zu mieten, um dort äh, Sachen abzustellen, da, da spricht ja nichts dagegen. Also man kann dann auch ein bisschen großflächiger mieten. Ne? Nehmen wir mal an 100.000 Euro Miete, fließen von der Elektro-GmbH in die Immobilien-GmbH, dann spart er nochmal 15.000 Euro Steuern. Also aus den anfänglichen 50.000
1: Euro sind jetzt schon 65 geworden. 65.000 Euro mehr und das ist ja fertig versteuertes Geld einfach ja. netto am Ende über, dadurch dass er einfach nur, er macht sonst gar nichts anders. Das ist dasselbe Unternehmen ja. mit denselben Kunden, denselben Umsätzen, nur durch diese Umstrukturierung. Und,
0: er, erklär noch mal also Hashtag Steuersatzgefälle, es ist ja einfach, du, du hast es gerade erklärt, aber vielleicht können wir es einfach nochmal sagen, je höher ich die Miete ansetze, die ja. ich mir eigentlich nur selbst gebe, ja. drucke ich Geld.
2: Genau. W warum? Ja, also man tauscht Geld äh, von einer Tasche in die andere und es wird zwischendurch mehr, so kann man sagen. Ja, einfach ähm, weil die Betriebsausgabe Miete stärker besteuert wird als die Betriebseinnahme Miete. Ne? Also die Mietausgabe sorgt für 30% Steuerentlastung, einfach weil es eine Betriebsausgabe ist ne? in, in der gewerblich tätigen Gesellschaft. Genau, und die Mieteinnahme hat dann nur 15%. Prozent.
0: Also was haben wir zuerst mal gemacht? Wir haben jetzt gerade die äh, laufenden Gewinne, nicht mehr äh, in der äh, quasi privat, also müsste ich irgendwie rausziehen, sondern in der Struktur, wo sie an sich mit nur 30 Prozent erstmal versteuert werden. Ja. Dann haben wir noch die Immobilie rausgezogen, die jetzt Mieteinnahmen kriegt, die sie ja. aber nur mit 15 äh, Prozent versteuert. Und dadurch genau. kommen wir auf die 65.000 Euro Steuersparnis jedes ja. Jahr.
1: So, wir übertragen es gleich auch noch auf Immobilieninvestoren. Genau. Ja, wir bleiben ja. aber noch kurz bei dem Unternehmer.
2: Ja. ja. Ähm, und bei Ihnen? Also bei ihm haben wir dann noch einen weiteren Schritt, er will ja das Unternehmen verkaufen irgendwann, ja. ne? bis dahin natürlich Steuern sparen und da haben wir diese beiden Gesellschaften, die Elektro-GmbH, diese Vermietungs-GmbH unter einer Holding noch strukturiert und das führt dazu, dass äh, der, er den Unternehmensverkauf, den wird er jetzt nicht im Asset deal machen also er wird nicht als privatperson sein unternehmen verkaufen sondern seine holding also diese muttergesellschaft verkauft die beiden tochtergesellschaften mhm. und das ist steuerfrei warum sollte ein käufer das machen weil er kann die immobiliengesellschaft jetzt ohne grunderwerbsteuer erwerben mhm. weil er im share -Deal kauft ja Genau.
0: Und dann liegt das Geld äh, zwar in der Holding, aber ja. dort ist es nicht versteuert. Von dort aus kann er mit dem Geld was anderes machen. richtig Beispielsweise mhm. Aktien kaufen, Immobilien kaufen. oder so. Er
2: ist Unternehmer durch und durch. Äh, er wird dann äh, Ideen haben, das ja. äh, gut zu investieren. Ich Wie
0: möchte ja. ganz kurz, schon, äh, Stefan, ganz kurz einen Hinweis machen. Es gibt noch einen letzten Termin für ein Webinar ja. mit dir. im slash Steuerwebinar. Wir beziehen das jetzt gleich auf Immobilieninvestoren. Ja. Dort erklärst du auch deine perfekte Steuerstrategie mit für Holding. Für Immobilieninvestoren? Und für private Immobilieninvestoren. Wir haben jetzt schon drei Termine gemacht. Es gibt noch genau einen, das ist live mit Martin und Martin, du zeichnest dann auch auf dem iPad, malst ein paar Bildchen, ist 100% kostenlos. Ähm, einfach anmelden für den Termin im slash Steuerwebinar. So. Du wolltest was fragen, stellen.
1: Ich habe meine Frage vergessen vor lauter Begeisterung über das Webinar. <lacht> Verstehe, okay. Dann, äh der, Nee, der Punkt war folgender. Wie, wie überführt er denn ein Einzelunternehmen in eine solche GmbH-Struktur hm. und zieht dann noch eine Holding darüber? Ähm, kannst du da noch einmal kurz reingehen? Weil ja, ähm, und zwar,
2: die Immobilie, also wir wollen dort nur einmal Grunderwerbsteuer haben. Die Immobilie verkauft er vorab an die Immobiliengesellschaft, die unter der Holding
1: hängt. Die Holding hat er noch nicht. Er gründet eine Holding, die gründet eine Vermögensverwaltende Gesellschaft. Ja. Wie das geht, haben wir in vorherigen Folgen dieser Staffel erklärt. Ja. Die am besten einfach noch mal gucken. Und die an die verkauft er jetzt erstmal die Immobilie. Genau. Okay. Dabei entsteht ein kleiner Gewinn,
2: also den haben wir relativ klein gehalten über das Gutachten, ähm, dass die Immobilie halt da nicht so viel wert ist. Ne? Mhm. Äh, und das Gute ist aber, wir äh, wandeln dann die, äh, die Einzelfirma in eine GmbH um und das geschieht rückwirkend. Also man kann da per Gesetz bis zu acht Monate zurückgehen. Acht Monate. Ja, also alles, was in den letzten acht Monaten passiert ist, hat rein steuerlich schon die GmbH gemacht. Mhm. Sodass auch der Immobilienverkauf, bei dem ein kleiner Gewinn entstanden ist, er nicht privat versteuern musste, sondern im Rückwirkungszeitraum schon die GmbH. Ja, ist ein bisschen wie in dem Film Tenet, äh, wo sich Zukunft und Vergangenheit treffen. Achtung, Spoiler-Alarm. Äh, ah, den habe ich nicht gesehen. Und, hör auf. Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, und das wird dann quasi verzahnt. Äh, und dann wird diese äh, im, diese Elektro-GmbH, die gerade entstanden ist und im Rückwirkungszeitraum, die Immobilie verkauft hat, dann noch unter die Holding gehängt. Und, äh, die, jetzt, ist die Umwandlung erstmal an sich irgendwie ein steuerbarer Vorgang, die, um, die Umwandlung von einem Einzelunternehmen in eine GmbH? Das ist steuerbar, aber es fällt keine Steuer an, weil hier ein ganzes Unternehmen in eine GmbH übertragen wird, das funktioniert zu Buchwerden. Ja. Und auch wenn das jetzt wahnsinnig komplex klingt, äh, das ist so vorbereitet worden, dass man nur ein einziges Mal zum Notar gehen muss. Mhm. Also man sitzt beim Notar gründet die die Holdinggesellschaft die VV GmbH wirft dann die Immobilie in die Ach. VV GmbH und macht dann rückwirkend die Umstrukturierung des Restelektroanteils ohne äh, Immobilie in die GmbH
1: und diese hängt man dann unter die Holding. Wie hängt man die unter die Holding? Das nur als letztes. Also jetzt Einzelunternehmen umgewandelt, ja. nicht fällt keine Steuer an, weil ein ganzes Unternehmen. Und ja. jetzt wie hänge ich die unter die Holding? Die also den Kauf dieser Anteile? Oder? Nee, kaufen wäre schädlich. Äh, es muss quasi im Rahmen der
2: Kapitalerhöhung stattfinden. Und dann sagt man, so jetzt mal ganz äh, flapsig, äh, die Holding, die ich gerade gegründet hatte, dort möchte ich gerne noch eine Kapitalerhöhung durchführen äh, im Wert von 25.000. Und dann sagt der Notar, äh, okay, bitte 25.000 auf den Tisch. Und dann sagt man, äh, nein, ich möchte viel lieber ein werthaltiges Elektrounternehmen einbringen.
1: Ne? Ach, man bringt das Unternehmen ja. quasi als Kapital, als Stammkapital genau. in die GmbH ein. Ja, und dann die GmbH wiederum als Kapital
2: in die Holding. Äh, in die Holding, sorry, so ja. meine ich genau.
1: Erstmal eine Umwandlung und dann bringe ich, dann bringe ich das Elektrounternehmen in Form einer GmbH bringe ich jetzt als Kapital in die Holding ein. Genau, aber der erste Schritt, Elektro
2: GmbH in die Elektrounternehmen in die GmbH ist schon genau das Gleiche. Also auch dort benötige ich
1: kein Stammkapital. Also ist sehr ja. kapitalschonend. Ich möchte nur, also für jeden, das ist jetzt Letztlich, ich möchte nur einmal verstehen, was ist jetzt beim Verkauf hinterher? Jetzt verkaufe ich die Elektro GmbH irgendwann, ja. die ist ja eigentlich Teil des Stammkapitals, das muss ich dann mit Barmitteln ablösen aus dem Verkauf? oder? Nein, äh, quasi in der Holding
2: habe ich quasi anstatt Bargeld äh, die Anteile ja. reingelegt. Und jetzt äh, verkaufe ich die? Jetzt verkaufe ich die und da kommt ja dann wieder ja das Geld, Geld rein, rein. Okay, ne? okay, ja.
0: okay so, passt. Ich unterbreche euch nur ungern. Wir beziehen es jetzt bitte auf Immobilien einmal. Ja. Ähm, <lacht> und zwar, äh, lass uns einmal erklären, du, äh, wir wollen die Frage noch beantworten, ab wann brauche ich unbedingt eine Holding? Ja. Ja, aber davor noch. Warum äh, möchtest du nur gern mit Leuten investieren in Immobilien, die
2: auch Holdings haben? Ja, Das liegt im Wesentlichen an den Begünstigungen des Verkaufs. Also wenn eine Holding GmbH ihre Tochter GmbH verkauft, kostet das nur 1,5% Prozent Steuern. Ja. Auch die Ausschüttungen von den Tochtergesellschaften in die Holding kosten nur 1,5 Prozent Steuern. Und jetzt muss man sich einfach mal den äh, Fall vorstellen, und das, warum ich quasi nur mit Leuten mit mit Holding investiere. Jetzt muss man sich mal den Fall vorstellen: äh, Wir haben eine G Gesellschaft gemeinsam. Ne? Ähm, ich besitze eine Holding oben drüber, du aber nicht. Ne? Und jetzt sage ich, okay, ich hätte das Geld gerne für diesen sehr, sehr geringen Steuersatz von 1,5 Prozent in meiner Holding. Äh, man kann aus Gesellschaften meist nur Quotal gleich ausschütten. Ja, wir haben die 50-50. Also
0: wir haben eine Immobilie gekauft, ein Mehrfamilienhaus in der Gesellschaft, sagen wir mal. Das wird jetzt, äh, das produziert Überschüsse mhm. und dann sagst du, ich will die Kohle bitte ja. ausschütten aus der ja. GmbH. An deine Holding, eins, ja. du freust dich und ich sage, finde ich aber
2: echt doof. Genau, weil du sagst, das Geld, was ich jetzt privat nehmen muss, was ich an sich gar nicht brauche, ich würde es viel lieber dort reinvestieren, wenn das jetzt zu mir privat rauskommt, verliere ich diese 25% Kapitalertragssteuer. Ja. Und deshalb, äh, wenn jeder seine eigene Holding hat, auch also insbesondere im, in, im Co-Investment-Fall, da ist einfach die Interessenlage schon mal viel abgeglichener. Ne?
0: Das ist im Verkaufsfall ganz extrem, ja. aber gilt auch schon für laufende Mieternahmen ja. ne? ja. genau. oder laufende
2: Erträge vielmehr. Richtig. Ja. Ne? Und äh, bei dem Unternehmer noch, ähm, um den Fall abzuschließen, die Holding darüber ist einfach wahnsinnig wichtig, dass er in 5, 6, 7, 8 Jahren seine Gesellschaft verkaufen kann. Er hat noch eine siebenjährige Wartefrist, also diese steuerliche Begünstigung ist dann nach, nach sieben Jahren äh, richtig äh, gegeben, aber ähm, er kann mal ein Elektrounternehmen mit 500.000 Euro Jahresgewinn jetzt. Ne? Stellt euch mal vor, was das in 5, 6, 7 Jahren ist, mit wo er noch das Eigenkapital jetzt aus dieser Steuerersparnis zur Verfügung hat. Also was kann man da noch alles machen, um, um den Laden richtig zu pushen? Äh, da reden wir locker von 3, 4 Millionen. Und hätte er das äh, mit, mit 50 Jahren aus der Kaufpreis. Verkaufspreis, hätte er das mit 50 Jahren aus dem Privatvermögen herausgemacht, äh, dann kann er sich freuen, dass da 2,5 Millionen übrig bleibt. Und jetzt auf die, äh, sage jetzt mal, 5 Millionen äh, 1,5 Prozent Steuern, das sind 75.000, das ist ein Witz. Ja? Also
1: jetzt bleiben statt 2,5 Millionen fast die ganzen 4 Millionen Euro ja. über. Zusätzlich hat er jedes Jahr über 60.000 Euro schon gespart, haben wir gerade haben wir gerade vorgerechnet, ja, ja. das, was du vorgerechnet hast. also der hat jetzt über dieses Gesamtkonstrukt, über die Zeit, knappe 2 Millionen Euro Steuern gespart, ja. über einen Zeitraum von weniger als 10 Jahren mit einem äh, erfolgreichen mittelständischen Unternehmen, genau. was, was krass abartig viel Geld ist, ne? Ja. Und jetzt,
0: Beziehen wir mal kurz auf, auf Immobilieninvestoren. Ne? Ähm, wenn ein Immobilieninvestor das gleiche Konstrukt fährt, ja. du korrigierst mich, wenn ich das falsche sage, äh, kauft Immobilien in eine ja, Vermögensverwalte GmbH, mhm. darin bezahlt er nur 15% Steuern ja. auf die Erträge, statt privat 40, 45%. Das Geld kann er von dort dann in die Holding geben und zahlt da nur 1,5% Steuern. Das ja. heißt, dann sind wir 15 plus 1,5, dann ist es in der Holding und kann es von dort wieder reinvestieren und weiterarbeiten lassen. Ja. Und selbst wenn er also nicht nur laufende Mieter trägt, sondern wenn er da eine Immobilie verkauft, kann er genau das gleiche machen, so wie der Elektrounternehmer.
2: Genau, genau, er kann das machen. Wobei ich aber dazu sage, die Holding, haben wir jetzt gelernt, die, also die muss ja jetzt nicht dafür gemacht werden, nur damit ich Geld hochgebe, was ich dann unten wieder investieren will. Ja, gut, kommt drauf an. Ja. Wichtig ist die Holding dann, wir wollen ja die Frage klären, wann brauche ich definitiv ja, eine Holding? Ja, ja. Die brauche ich unbedingt dann, wenn ich darüber nachdenke, die gesamte Gesellschaft zu verkaufen. Egal, ob das also Vermögensver Tochterunternehmen, die Vermögensverwaltende Tochter. Äh, richtig, die Tochter. richtig genau Die Holding will ich ja nie verkaufen, das ist meine Spardose letzten Endes. Aber wenn ich diese Vermögensverwaltende Tochter verkaufe, äh, dann würde ich ja, wenn ich die als Privatperson verkaufen würde, 27% Prozent Steuern zahlen. Wenn ich aber wenn die Holding die Tochtergesellschaft verkauft, sind es nur die 1,5. Also wann brauche ich die Holding, wenn ich ein Portfolio aufbaue, wo ich sage,
1: das will ich
2: im Ganzen einfach mal verkaufen.
1: Der, der, also man kann es auch rückwirkend machen, man kann, auch, man, nee, man kann es auch in der Zukunft noch machen, man kann es nachholen, man kann eine Holding über eine bestehende GmbH drüber bauen, ja, dann ja. dauert das sieben Jahre bis, glaube ich, diese Steuerlogiken ja. vollgreifen. Ne? Genau, genau. Da kann ich dir dazu mal einen kleinen
2: Fall erzählen, das ist recht spannend, weil immer mit dieser 7-Jahresfrist so äh, hantiert wird. Ne?
0: Sorry, ganz kurze Unterbrechung, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, es gibt ein Live-Webinar zum Thema Steuern mit Martin Richter und jetzt gibt es noch genau einen Termin und das Webinar hat ja auch schon mal stattgefunden, es ist absolut großartig, ich möchte das unbedingt empfehlen, wer den ganze Text in der City Know-How jetzt nochmal strukturiert hören möchte, der
1: muss was tun und kann sich wo anmelden auf immocation.de Steuerwebinar gehen, Termin aussuchen entfällt, es gibt wirklich nur noch diesen einen, also am besten einfach nur eintragen, äh, genau und dann eben die Zeit mit dem Martin Richter genießen. 100% kostenlos. 100% kostenlos.
2: Ähm, es ist so, die wie ich habe ja gerade gesagt, Privatpersonen verkauft mit 27%, Holding verkauft mit 1,5% Steuerbelastung. Ähm, und da sagt natürlich der Gesetzgeber halt, wir können nicht heute eine Holding drüber machen und morgen für 1,5 Prozent einen riesen Gewinn einfahren. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, okay, es, ist, es passiert wie folgt, äh, jedes Jahr schmilzt ein Siebtel ab hm. von dem Einbringungswert. Äh, bei Einbringung muss ich im Fall des Verkaufs äh, zum Beispiel nach zwei Jahren äh, in der Holdingstruktur noch fünf Siebentel nach dem alten System mit den 27% Prozent besteuern und auf zwei Siebtel bekomme ich schon diese 1,5% und ich hatte in der Mandantschaft einen Fall, die haben äh, im Umland von Leipzig, sage ich mal, ja, Immobilien, Immobilien äh, in Gesellschaften strukturiert gehabt ähm, und hatten, also damals hat man Immobilien noch zum Faktor 8 eingekauft, also die haben da auch wirklich in den letzten zwei drei Jahren viel entwickelt und zum Zeitpunkt der Einbringung wurden die Immobilien quasi mit den Anschaffungskosten noch bewertet. Die Gesellschaften waren da nicht besonders viel wert. Ich habe die Immobilien angeschafft, habe dagegen noch ein großes Darlehen stehen, was dem Wert der Immobilien entspricht. Und drei Jahre später, also es ging um ein Volumen, drei Jahre später haben die äh, diese gesamten zwei Gesellschaften für 21 Millionen Immobilienwert verkauft. 21 Millionen. Und dann haben, hat natürlich das Finanzamt gefragt, was waren die Gesellschaften vor zwei Jahren bei Einbringung wert? Mhm. Und dort konnten wir nachweisen, dass die Gesellschaften damals nur 800.000 wert waren. Also die oh. Wertsteigerung ab Einbringung, die geht schon voll in diese 1,5 Prozent rein. Ja. Und das mhm. waren ähm, drei Gesellschafter, die haben jeder um die
1: 70.000 Euro Steuern gezahlt für einen 21-Millionen-Verkaufsgewinn. Ich, 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 möchte, ich möchte einen Punkt, ich wollte auf einen Punkt nochmal hinaus, weil wir haben jetzt gerade über Co-Investments gesprochen und dass das da sehr hilfreich ist. Aber, und du hast gesagt, klar, wenn man vorhat, irgendwann mal eine Gesellschaft im Ganzen zu verkaufen, dann macht das total Sinn. Ich, ich möchte mir eine Frage stellen. Also eine Holding kostet ja, wenn ich sowieso zum Notar gehe und ich gründe eine Vermögensverwaltende GmbH, ich muss nicht mal mehr zusätzlich zum Notar gehen, um dann noch eine Holding vorher darüber zu bauen. Es kostet ein paar wenige hundert Euro im Jahr, eine Holding zu betreiben, wenn die einfach nur Kontoführungsgebühren im Prinzip und einen ja. Jahresabschluss macht. Ich, selbst wenn ich das nicht vorhabe, macht es nicht eigentlich Sinn, wenn ich eine Vermögensverwaltende GmbH gründe, das immer unter eine Holding von Anfang an zu machen, weil ich im Zweifelsfall sehr, sehr viel gewinnen kann und selbst im schlimmsten Fall nicht wirklich viel Geld dafür bezahlt habe, das so gemacht zu haben. Ja,
2: also ich bin ja da auch ein großer Freund von Flexibilität und man ärgert sich wirklich, ja. wenn man äh, am Ende, wenn dann ein niederländischer Pensionsfonds anklopft und sagt, äh, ich würde gerne deine Gesellschaft kaufen und ich habe keine Holding oben drüber, ne?
0: Ich denke noch nicht mal an diesen, an diesen großen Fall. Also ich denke auch, auch äh, wie du, also was ja total typisch ist bei vielen privaten Immobilieninvestoren, die einfach äh, anfangen, dann vielleicht äh, sogar noch im co investorenmodell wo es sowieso unabdingbar ist, aber selber einfach anfangen äh, zwei, drei, vier, fünf Einheiten in eine GmbH zu kaufen ja. und dann einfach sagen, jetzt habe ich noch unternehmerisch vielleicht irgendwie was anderes vor ja. oder möchte tatsächlich äh, abgetrennt jetzt noch ein Portfolio dann mit einem Co-Investor machen ja. oder so. Das sind alles Fälle, wo ich äh, sehr sehr, dankbar bin, wenn ich von vornherein eine Holding drüber habe. Und ich möchte auch wirklich Angst nehmen, wie du es gerade auch schon gemacht hast, vor dem Wort Holding, das hört sich dann an ne, wie, wie Riesenkonzern und so weiter. Ein paar hundert Euro im Jahr, ja. das, kann, das kann eine UG sein, also das ist äh, eine GmbH ohne Einlage quasi. Ja. Ne? Ähm, äh, es ist nichts anderes, sie, sie, ist, sie ist nur drüber und äh, wer sich auf die Reise macht mit Immobilien, gewinnt unfassbare Flexibilität. Ja. Ähm,
2: und was, was, was du ja auch, äh, mit gesagt hast, man braucht kein zusätzliches Stammkapital, weil ich gründe die Holding mit 25.000 und die Holding gründet ja dann die Tochtergesellschaft. Da kann ich im Grunde genommen die gleichen 25 mhm. nochmal nehmen oder die 12,5, die ich als Besteinlage einzahlen eine muss. Sein. Mal, genau. wir,
1: damals, wir haben damals mit, ich glaube, 4.000 Euro, weil wir echt, wir haben überhaupt keine Kohle damals gehabt, investieren wollen, aber wir wollten unbedingt von Anfang an das steuerliche Konstrukt richtig machen, damit es im Zweifelsfall eben flexibel ist. Und wir haben gleich mit 4.000 Euro eine Holding gegründet und die hat dann wiederum mit äh, 2.000 Euro die Tochtergesellschaft gegründet. Ja. Dann haben die noch ihre ganzen Gründungsgebühren bezahlt, dann waren die im Prinzip auch schon wieder Pleite, aber das reicht ja, ne? ja, also um das Konstrukt zu also, haben.
0: Ich würde deswegen die Frage auch nochmal äh, von, von meiner Seite aus zumindest so beantworten, so, sag, wenn du es deutlich anders siehst, ähm, die Frage war, wann brauche ich unbedingt eine Holding oder wann brauche ich eine Holding? Ne? Mhm. Ähm, und also wer eine VV bejaht, Weiler, da hattest du gesagt, 20.000 Euro äh, zu ja. versteuern, ungefähr. Sagen wir 25.000 Euro zu versteuern, Erträge. Dann sage ich, wer die VV bejaht, sollte ihm einfach gleich auch eine Holding drüber Ja, gründen. Das
1: ist eigentlich ja. dieselbe Entscheidung. Ja. Ja. Richtig, ja, okay.
0: ja. genau. Dann finde ich, haben wir das äh, sehr gut beantwortet. Äh, in Summe, warum äh, wir so Holding-Fans sind und freue mich sehr auf die äh, nächste und letzte Folge. Da geht es um das Thema Stiftung. Ja, Mega cool. Wir hören und sehen uns zur Stiftung. Thank you.